0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 19. November und das sind heute unsere Themen. Corona-Gesetz im Eilverfahren. CDU-AFD-Komplott in Magdeburg. Und Steueroasenpakt mit Joe Biden. Dieser Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2 Business Unlimited-Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de Neues Corona-Gesetz Genau formuliert mag das neue Infektionsschutzgesetz sein, das der Bundestag gestern beschlossen hat. Und doch bleiben rechtliche Unsicherheiten. Kritik kommt etwa vom Leipziger Staatsrechtler Christoph Degenhardt. Die Zeit nach Abklingen der ersten Welle hätte genutzt werden müssen, um gesicherte Rechtsgrundlagen zu schaffen. Stattdessen wurde jetzt wieder im Eilverfahren ein Gesetz durch den Bundestag gebracht, sagte Degenhardt gegenüber unserer Redaktion. Das Ziel ist erkennbar, das Gesetz soll Klagen von Bürgern den Boden entziehen. Die Proteste außerhalb des Reichstages, die auch von Rechtsextremen angestachelt worden waren, haben zur vorübergehenden Festnahme von 365 Personen geführt. Einige Kritiker der Corona-Politik waren sogar in den Bundestag gelangt, wo sie Abgeordnete bedrängt haben. Die AfD steht im Verdacht, die Störenfriede ins Parlament eingeschleust zu haben. Von Albert Einstein lernen wir, jede Ordnung ist der erste Schritt auf dem Weg in neuerliches Chaos. CDU-AfD-Komplott in Magdeburg. Wenn wir schon bei Chaos sind, fällt der Blick auf Sachsen-Anhalt. Mitte 2019 fordern dort zwei Vizechefs der CDU-Landtagsfraktion in einem Papier, es müsse wieder gelingen, das Soziale mit dem Nationalen zu versöhnen. Eine Koalition mit der AfD sei angesichts der Landtagswahl 2021 nicht generell auszuschließen. Jetzt zeichnet sich in Magdeburg zum Kummer der CDU im restlichen Deutschland in einer wichtigen Frage genau ein solches Bündnis ab. Zusammen mit der AfD wollen die Christdemokraten gegen eine Erhöhung des monatlichen Rundfunkbeitrages für ARD, ZDF und Deutschlandradio um 86 Cent stimmen. In einer Fraktionssitzung entschloss sich die CDU zum Nein. Zusammen mit der AfD hätte sie dafür sowohl im Landtag als auch im Medienausschuss eine stabile Mehrheit. Die langfristigen Folgen, das Aus für den öffentlich-rechtlichen Finanzfluss und für die noch amtierende Koalition der CDU mit SPD und den Grünen unter Rainer Haseloff. Gallisches Dorf in Sachsen-Anhalt. Kopfschüttelnd registriert man, wie Magdeburg zum Hotspot der Medienrepublik wird. Der parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Markus Kunze, wirkt hier als renitenter Obelix der Reformen der Anstalten erzwingen will. Er findet, dass man den Druck eben mal erhöhen müsse, um zu sagen, liebe Leute, macht mal was. Ignoranz heißt auch ignorieren. Etwa, dass die Sender Liquiditätsprobleme haben, auch der MDR. Davor warnt Heinz Fischer-Heidelberger, der Chef der unabhängigen Finanzkommission KEF. Die prüft und genehmigt solche Beitragserhöhungen. Die Ablehnung der KEF-Berechnung sei, so der Experte, nicht verfassungsgemäß. Im Sinne einer CDU-AfD-Koalition wäre sie das schon. Hätte Parteichefin Annegret kram karrenbauer noch Macht, müsste sie hier einschreiten. Steueroasenpakt mit Joe Biden. Die deutsche Politik hofft auf den designierten US-Präsidenten Joe Biden und dessen Plan, einen globalen Gipfel der demokratischen Staaten einzuberufen. Dabei soll es vor allem darum gehen, Steueroasen trocken zu legen, die Autokraten zur Aufrechterhaltung ihrer Günstlingswirtschaft nutzen. Das legt unsere Titelstory dar. Bei der Regulierung solcher Steuerschlupflöcher sei in den vergangenen Jahren Schwung verloren gegangen, den wir wieder aufnehmen wollen, sagt Außenminister Heiko Maas. So war es eigentlich immer bei diesem Thema. Erst kam die Aufgabe, dann das Aufgeben. Finanzminister Olaf Scholz, sein SPD-Parteifreund, glaubt an einen kräftigen Rückenwind für die Mindestbesteuerung von Unternehmen und die faire Besteuerung von Digitalkonzernen. Es sind eben nicht nur Bidens Autokraten, die Panama, die Karibik oder Jersey nutzen, auch hundsnormale Konzerne und Millionäre verhalten sich so. Drohender Schuldenzunami Schon seit Jahren ist die Schuldenlawine die verdrängte Großgefahr der Weltwirtschaft. Nach der Finanzkrise sind die Verbindlichkeiten munter weiter angestiegen, trotz aller Beschwörungen, finanzwirtschaftliche Diät zu halten. Nun warnt das Institute of International Finance, das als Sprachrohr der Geldhäuser gilt, angesichts der Corona-Krise vor einem Schuldenzunami. Die Verschuldung sei in diesem Jahr bisher um 15 Billionen Dollar angewachsen. Bis Ende des Jahres soll sie auf rund 277 Billionen Dollar ansteigen. Das ist fast das Vierfache der globalen Wirtschaftsleistung mit all ihren Gütern und Dienstleistungen. Das hohe Tempo erschwere es künftig, von den Ausleihungen wieder herunterzukommen, ohne die ökonomische Aktivität signifikant zu schädigen, erklärt das Institut. Vor allem können aus diesem Grund die Zinsen nicht aus ihrem Tiefbahnhof heraus. Stahlkrise in Essen. Wenn der Industriekonzern ThyssenKrupp heute seine Bilanz für 2019-20 vorlegt, fällt der Blick sofort auf die Zahlen in der Stahlsparte. Stählern ist hier nichts mehr, eher Schaumgummiweich. Wegen der Pandemie wurde der Wert um mehr als eine Milliarde Euro nach unten korrigiert, wie meine Kollegen erfahren haben. Zur Milliardenabschreibung in der Konzernabteilung kommt noch ein Verlust aus dem laufenden Betrieb hinzu. Die Finanzstellen erschweren es der Vorstandschefin Martina Merz, einen Käufer für die Stahlsparte zu finden. Lautes Interesse hat bisher nur Investor Sanjeev Gupta mit seiner Firma Liberty Steel angemeldet. Betriebsrat und IG Metall jedoch glauben nicht an diesen Märchenprinzen, wie sie sagen. Sie glauben stattdessen lieber an den Staat, der in Essen einsteigen soll. Der Märchenprinz sieht in diesem Fall aus wie ein Beamter. Kandinsky-Ausstellung im Livestream. Wollen Sie heute Ihre Mittagspause mit Kunst verbringen? Dann bietet sich eine Reise durch das Werk des russischen Malers Wassily Kandinsky an. Das Guggenheim-Museum Bilbao lädt um 12 Uhr zum Livestreaming durch die aktuelle Ausstellung von Gemälden und Papierarbeiten des Künstlers ein. Durch die Bilderschau führt Kuratorin Megan Fontanella Hauptberuflich Curator of Modern Art and Provenance im New Yorker Salomon R. Guggenheim Museum. Das ist also unser Lesen-Hören-Sehen-Tipp des heutigen Tages im Lockdown-Light. Versetzen Sie sich in diesen wunderbaren, von Frank O'Geary ersonnenen Museumsbau am Fluss Nervion, spüren Sie den Bilbao-Effekt und dazu Kandinskys Genie, der überzeugt war, dass ein Bild klingen müsse. Den Link zur digitalen Führung finden Sie in der digitalen Ausgabe des Morning Briefings auf unserer Homepage. Und dann ist da noch die Berliner SPD-Hoffnung Franziska Giffey. Die 42-jährige Bundesfamilienministerin hat Probleme mit ihrem Doktortitel. Die Freie Universität Berlin hat sich nun tatsächlich dazu entschlossen, ihre umstrittene wissenschaftliche Magna Cum Laude Arbeit nach etlichen harten Plagiatsvorwürfen noch einmal zu bewerten. Bis Ende Februar 2021 soll das Ergebnis vorliegen. Im Herbst 2019 noch hatte sich die FU lediglich zu einer Rüge durchgerungen, trotz gravierender handwerklicher Fehler. Zunächst hatte Giffey angekündigt, bei einem Verlust des Doktortitels als Ministerin zurückzutreten. Inzwischen erklärt sie, auf das Führen des akademischen Titels zu verzichten. Die Frau, die in der Hauptstadt regierende Bürgermeisterin werden will, hat noch unangenehme Momente der Wahrheit vor sich. Karl Theodor zu Guttenberg lässt grüßen. Ich wünsche Ihnen einen unkomplizierten, produktiven Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.